0: Сто минут о мировых религиях будет наш подкаст, так называться. Вы можете его у нас на сайте скачать. Один а нас... из подкастов. А, один из подкастов и друзья сегодня у нас в гостях
2: а, Юдин Алексей Викторович, историк религии, религия религиовед. и мы а, поговорим о христианстве. Основные мы взяли 4 религии за 100 минут. За сто. Если а вам слабо?
1: Нам ничего не слова. Как скажете, давай можем за три минуты уложиться.
0: А стендаперы зарубежные всегда хихикают над теми, кто говорит, вы можете верить в кого хотите. Какой сейчас год на Земле? Все, 2019 Ну вот, собственно, и вопрос о том, какая религия рулит, закрыт. 2019 Совершенно верно. Это год со дня... Дальше ну, Нет, как правильно нет, говорить. Есть,
1: нет, да, у нас есть некая вот точка, которая переломила историю, переломила время. Так. Эта точка, да, находится ну по-разному, так или иначе, мы ее определяем где-то вот нулевой год новой эры. Новая эра это тоже какой-то такой обтекаемый термин, чтобы не говорить христианской эры, да, но все равно точка переломила время и историю человека. Эта точка связана, да, с рождением Иисуса Христа, угу. с приходом Его в мир. Кто он такой? Давайте разбираться. Давайте
0: разбираться. Он человек?
1: Безусловно. Так. Следующий вопрос. А он человек, родился нет, нет, родился. Нет, нет. на человеке нельзя становиться. Конечно. Потому Конечно. что он и Бог. И вот в этом, да, весь парадокс христианства. Так. Это не античный Бог, который приходит в мир, да, и материализует себя каким-то образом. Ну, там, да, леды, лебеди, там и так далее, зевсы, там и так далее. И все. Это человек, который прошел полностью свой человеческий путь, будучи Богом. Угу. И вот это понять, да, практически невозможно. Это невместимо. Христианство пыталось это понять. И, и как-то рассказать. До сих пор, до сих пор представьте себе, а, я правильно понимаю, именно что
0: именно над этим и работать. Я правильно понимаю сейчас, давайте, пока перед переходом к христианству любая религия стоит на каких-то аксиомах, которые не обсуждаются. Вот то, что вы сейчас сказали, да. что он получеловек-полубог это аксиома. Нет, это не я не
1: сказал получеловек-полубог, Я сказал, что он.
0: Полностью человек и полностью Никаких половинок здесь быть не может Так, Он полностью человек, полностью бог Конечно. Это аксиома, это постулируется А дальше от этого уже идет дальше развитие Совершенно точно
2: Ну вот христианство, если человек совсем не И хочет краткую справку себе да. получить Заглядывает в Википедию да. Пишет, что это мировая религия Возникшая около 33, 33 3, В 33 году Просто 33 год. В Палестине так, вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Вот такое утверждение. И дальше христиане верят, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане сомневаются в его историчности.
1: Хорошо. Смотрите, все как бы красиво и описательно, но по сути ничего не сказано.
2: Тогда мы ждем от вас ну, рассказа. Так... Что же такое христианство? Христианство
1: – это вера да, в Бога, человечество, Христа в его богочеловеческую личность. Uh-huh. Потому что именно Христос и является откровением. Да? Uh-huh. Ничто другое. Ни книги, ни предание, Вот это именно само откровение. Все остальное от него происходит. Смотрите, да, христианство Христос. А есть ли какой-то смысл в слове Христос? Христос mm-hmm. слово греческое. Греческое. отсказка. Крест. Мимо. Близко, но мимо. Ну, как близко.
2: Имя, Аня. Понимаете,
1: вот здесь вот начинаются всякие такие вот интересные штучки. Слово-то греческое. А сам он был, да, из Галилеи. То есть, а где арамейское? Где вот то самое от того Израиля? Вопрос, да. Почему мы, да, приняли именно э, греческое слово? Потому что это перевод, да, изначального иудейского понятия машиаха. Мессия отсюда, да. Uh-huh. И помазанник. То есть Христос по-гречески это просто помазанный, намазанный маслом. Uh-huh. Что такое Мессия, да? Что такое Машах? Это, ну, скажем, в мессианских ожиданиях для иудаизма. Это приход какого-то царя, который принесет освобождение, новый день, вообще перевернет все. Да, тот же самый помазанный на царство, опять помазанный, uh-huh. Но помазанный кем-чем, Святым Духом. Uh-huh. Значит, тогда получается, что Святой Дух помазает кого-то, и есть тот, кто еще вот этот инструмент на него направляет. Так. Отсюда мы получаем уже какое-то предварительное впечатление о христианской Троице. То есть, короче, это помазанник, но изначально концепция в иудаизме, да, она существует до сих пор, потому что иудаизм не принимает Иисуса как Христа, как помазанника. А христиане — это те, которые приняли его, да, как Мессию, как помазанника. Как сына, получается, это более тонкие категории. Хорошо. Это Евангелие, от Кон... и там концепция а. сына Божьего, mm. которая тоже корнями уходит, конечно, в иудейские, да, представления. Она тоже присутствует. Но если мы сейчас начнем все это дело распаковывать, то это точно 100 минут Хорошо. не получится.
0: Помазанник. Получается, что есть некий Бог, отец. Ну, ну, Как бы мы предполагаем, предполагаем. Да, что есть какая-то более сложная конструкция. Так. Значит, и э, первое, что отличает христианство от других религий, что это э, вера, которая говорит о том, что есть Бог, он же человек, Там. и зовут его Христос, и он на земле жив. Но зовут его Иисус. Иисус. А Христос — это как бы ну, читулование, да, так. То есть Хрис... mm-hmm. Иисус — помазанник.
1: Божий.
2: или
0: Мессия. Да. И Мессия одновременно. Соответственно, если а он... Мессия это и есть помазание. И Бог и человек, то как человек он когда-то родился, у него да. есть мать, да. у него есть отец, да? Или здесь Ох, уже, уже сложно. Вот тут
1: еще одна, да, неожиданность, что формальный отец Иосиф, да, у Марии был у матери, но он не является его биологическим отцом, так. потому что зачатие произошло от Святого Духа. Так.
2: И христиане всего мира, это их, соответственно, все это принимают, и это. У... это,
1: понимаете, христиане Становка. тоже разные, их около двух миллиардов, так. и они все такие разные.
0: Ну, вот Но и... вот это принимают. Да, мы поговорим о потом расхождении, которое было. И нулевой год родился человек, он же Бог Иисус, да. допустим, да. да. И тридцать третий год, то что пишет на Википедии, зародилась. Собственно, религия. Что произошло А-а-а, за эти 33 год? Вот это год?
1: интересно, да? А почему не раньше? Почему есть, не раньше? Да... Почему не в нулевой... Ну, смотрите, считается, что 33-й год, очень условно, да, это вот 33 года земной жизни Христа. Так. Угу. Значит, получается, 33-й год христианской или новой эры это год казни, казни Иисуса Христа. Угу. Но у него уже были ученики, у него были сподвижники, значит, да. религия уже существовала. Да смерть и воскресение — это центральное событие христианства. Именно в этом и смысл его проповеди. В этом смысл того, что именно в этого бога-человека мы и верим, потому что он победил смерть, так считают христиане. Считается... Можно считать, что это да, формально, вот это окончательное удостоверение в том, что это религия
2: И это хронология христианства, то есть там есть определенные Все даты, которые начинается. самые подождите, важные
0: подождите. Все только
1: начинается, То есть хронология то, смотрите, пойдет
0: дальше Он как человек был казнен, да. и он как бог воскресился да. И поэтому, собственно, он и бог у человека одновременно Так дело в том, что он и воскрес
1: плотью, mm. и это показал ученикам вот, понимаете, в христианстве очень много всего того, что в рациональные схемы не вмещается. Uh-huh. Но богословие, особенно западное, старалось все это рационализировать. Так. В этом была некоторая задача. Восток тоже пытался рационализировать, но по восточному. Рацио, как мы видим, несколько разные. На Востоке и на Западе. Uh-huh. Соответственно, подходы, методологии и язык разные. На Востоке, ну, про, я пока говорю Восток и Запад Римской империи, хотя сейчас этот Восток и Запад, как мы понимаем, растекся очень далеко. Да? Но язык и методология, взгляд был очень разный. Сразу а же, что ли?
2: Нет. Вот, вот сейчас интересно а задать вот... вопрос. Вот если мы делить уж как-то и до разделения церквей, Простите, ранее христианство, ранее ранее церкви христианство и позднее. Вот так, судя по всему, исторически вот. делят ученые. Тогда да, расскажите ученые нам дело, ранее христианство. очень интересно. Христиан. Сейчас
1: расскажу. Есть такой швейцарский человек, очень оригинальный, он еще жив, Ханс Кюнг. Он католик, но преподавать католическое веручение ему запрещено. У, слишком он лихой, так, очень интересный, очень много потом говорил о том: вы знаете, да, что ну, как бы в методологии естествознания есть такое понятие парадигм, которые как бы сменяют друг друга. Одна парадигма уничтожает другую и так далее. Да? Одно. Он это применил к истории христианства. И сказал следующее, что в истории христианства было несколько таких парадигм. Uh-huh. То есть вот каких-то целостных периодов, да, ну, парадигма понятно, там есть ядро, есть периферии, как-то это все образуется, но эти парадигмы не отменяли одна другую, а они сосуществуют на протяжении всего исторического пути христианства. Еще все началось. Началось вот с этой э, иудео-христианской, ранней эсхатологической парадигмы. То есть проповедь Иисуса, да, начальные ученики воспринимали именно как мессианскую проповедь о конце времен. И ждали uh-huh. того, чтобы мир закончится, uh-huh. да, схлопнется. Uh-huh. Однако этого не произошло. Поехали дальше, да, по истории. Потом это входит в эллинистический мир, да, в римско-византийский. Такое? Ну, римский, потому что византийцы тоже Ромея, да, они mm-hmm. никакие не греки, да. Вот, и получается такая эллинистическая византийская парадигма, которая в основном ну, как бы, да, вот у нас произвела такой христианский восток. Так. Дальше созревает Запад, латинский Запад, появляется mm-hmm. вот это вот римское католическое новое, да, для того времени парадигма. Латинине, которые для византийцев были, ну так, какой-то шпаной, гопотой, да, ну, полуварва. Вдруг да. становятся в центре мира, да, Рим угу. власти... возвращает свое мировое господство, ну как христианская столица. Дальше вот это средневековье, да, классическое средневековье, потом, конечно, реформация. Лютер реформирует да. христианство. И возникает именно лютеровская, новая протестантская парадигма. Следующая протестантская
0: парадигма. Протестантская как раз против старых времен, да? Почему она
1: протестантская? Еще один, известный мор, почему чего протестовали. Да. Да, там был политический протест. А
2: это какой год? По-моему, 500 это, лет назад.
1: А, ну вот недавно праздновали. У нас был лет юбилей. Лет.
2: Да, 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 да. Вот. Угу.
1: Смотрите, Сейчас потом и эта парадигма да, изменяется. В XVIII веке приходит век просвещения. Он изменяет... Ну, католиков меньше, но протестантов больше. И появляется такая модернистская, просвещенческая парадигма. Это XIX век. Тут мы немножко теряем католиков и уж совсем забываем о христианском Востоке. Кюнг этого даже не замечает. Но католики тоже развиваются. Что происходит на Востоке, не очень понятно, образуются ли новые парадигмы. Или так Византия там и осталась. И вот 20 век возникает нечто новое, там по-разному это можно называть, да, там связанное с куминизмом, движением к объединению, взаимопониманию. Но это концепция Кюнга. Mm-hmm. Главное, что есть несколько таких периодов, mm-hmm.
0: которые до сих пор работают. Mm-hmm. Понимаете? То есть, по сути дела, он отменяет ранее и позднее. Он говорит, что нет никакого раннего, нет никакого позднего. Есть единое. Такие... Исторически,
1: да. Хронология, да, как мы говорили. Да, а да. в действительности, это в тех или иных пропорциях все живет до сих пор. Например, вот сейчас вот поскреби какого-нибудь, да, даже католика, хопа, а там средневековый человек сидит внутри, который говорит: ой, вот тут вот, не надо мне ваш этот 19 век со всей этой рухленью. Нет, мы живем в том времени. То есть, вот, э, на самом деле, как бы историческое время, культурное время, политическое время и христианское, да, религиозное
0: время так и разные измерения. Угу. Но, кстати, папа-то признал эту, как ее, Господи? Да не-не, инквизиция он не признал. Он ее Я воз... признаю инквизицию руками и ногами. Он возглавлял, господи, эволюцию. А ее никогда не отрицали. Ну как не отрицали? Не он, отрицали. Он РПЦ отрицает.
1: Другое дело, что если мы имеем в виду учение Дарвина, да. это одно, да, если мы имеем в виду дарвинизм, который имеет явно провокационную направленность, Тогда это другое. Но даже и в акте. То есть, понимаете, вот креационизм и эволюционизм сейчас мы тоже далеко убежим, да? Так. Но как таковую эволюцию никогда не отрицали. Другое я дело, тому... представление. А
0: Вопрос чуть шире. Вообще, в принципе, религия она пытается меняться под э, тяжестью времени и изменяемости этого И времени? Да, и нет.
1: Вот в этом-то и весь парадокс, понимаете, религии. Что, с одной стороны, есть тенденция, да, вот двигаться вместе с миром. С другой стороны, есть прямо противоположное. Отрицание... Это было с самого начала. Посмотрите, вот только зародилось христианство. Да, да? 30 вот 30 появились год. в эллинистическом мире христианские общины. Так. А эллинистический мир — это очень развитая цивилизация. Да? Своей философией, своим политическим устройством и так далее. Что, Как христиане относятся к этому миру? Неоднозначно. Например, Тертулиан. Да? Это второй век у нас. Тартулян это Запад, он латинский, да, автор, который mm-hmm. говорит, нет, компромисс с миром невозможен. И дальше представьте себе такая декларация. Мы, совершенно равнодушные к славе и почестям, не имеем никакой потребности в собраниях, и ничто нам так не чуждо, как политическая жизнь. Мы признаем одно всеобщее — государство мир. Представляете, какой манифест? То,
0: То есть это все современное государство, по сути?
1: Да. И вот вся эта философия, все эти полисы, вся эта империя нам абсолютно не нужна, потому что наше государство, царство Божие, а это новый мир. Mm-hmm. Вот это вот как раз суть, да, с одной стороны. другой стороны, у нас есть Климент Александрийский, у нас есть э, Юстин, да, которые пытались синтезировать да, греческую вот эту вот премудрость и на этих э, в этих терминах,
0: э, в этой методологии рассказать о новой вести. Получается, что... Такой синтез, да? Ну, так, будем называть его все равно ранним христианством. Получается, что оно никогда не, не было рядом с государством. И, в общем... И, да, и, и Было сразу. Отделен... Было не было. Почему было-то? Если оно говорит, что мы, у, вас, у вас свои границы и государство. Это один из голосов. А... а другие
1: голоса. И в чем дальше проблема? До конца непонятно, из-за чего разразились такие вот бешеные гонения на христиан. Ну самое простое объяснение, что они отказывались воздавать божественные почести императору, участвовать в всех церемониях гражданской религии, mm. да, гражданской религии, которые становились тогда в Риме. Для это них это было невозможно. Веке? Ну, ну точно, только... я прям с 2 века, да, даже с первого, до mm. конца. Чё, 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 конторы пишут, Рим,
0: у Рима была куча богов, им так было приятнее, спокойнее. Они Рим так в этом смысле ну, была сама толерантность,
1: как бы мы сказали сейчас. Да. Так, ребята, у вас свой бог, отлично, несите сюда, ставьте, ставьте рядом. рядом. Главное, что вот наш главный, наш главный это главный, угу. и вы ему тоже поклонитесь, и все, больше от вас ничего не требуется. Да. И христианам сказали, да, пожалуйста, приносите своего бога, вот ставьте сюда. Только главному-то поклонитесь, а, а, не они сказали, сказали, а нет. А нет. Не, не, не И невозможно. тут пошло-поехало. Да. Это второй,
2: первый, второй век, нашей уже эры.
1: Да. да, дальше, там 3-4-й, совсем лютое гонение. Mm-hmm.
2: И когда они приостановились mm-hmm. или хотя бы закончились? Вот.
1: А это император Константин. Ну, там еще был у него соправитель, тогда было два императора в Римской империи. То есть 2013 год. Когда христианство становится просто дозволенной
0: религией. 313-й. 30. Да, да, да,
1: да,
2: да,
0: да но ну, можем перемотать. Ну а говорить. Перемотай. 313
1: Смотрите, еще не господствующей, а только дозволенной религией. Mm. То есть христианство вывели из подполья Это знаменитый милонский ее, дикт
0: Ее, грубо говоря, гоняли-гоняли гоняли, По, по разным 30-х. причинам
2: А по каким причинам ее признали? Вот Константин в том числе Ведь тому были веские какие-то Общественные, политические О, Да, 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 да Это очень бурно обсуждалось
1: Тем более недавно был очередной юбилей Было очень много публикаций Особенно в западной да, ну, Акатемической христианской традиции но это связано, конечно, с его личным обращением. Mm-hmm. Вот. Причем обращение было довольно сложным и, видимо, неортодоксальным да, для христианства. Но тем не менее, да, это человек, который признал, что эта религия на территории Римской империи, тогда это была тоже Римская империя, Восточная и Западная, mm-hmm.
0: дозволено. Поехали на ну, То, такая есть, вдруг, ноти, вот что вы говорили: вот внесли в реестр, приходите со своим Богом, да. Mm-hmm. То есть вы... вы вот,
1: пожалуйста, всегда были он. Да, просто все вы,
0: вы нас не признаете, ну и Бог с вами, что называется, да? Получается так, он сказал. То есть он ее Нет, просто. Он что он сделал фактически? Ну, понимаете, ну, практически
1: тогда, да, если это дозволенное и для христиан было неприменимым условием условие поклонения императору, то он как бы отказался от собственных, да, привилегий на божественность.
0: Угу. То есть есть группа товарищей, которые меня не признают как императора.
1: Да. Нет. Черт. Как бог. Как б- бог. Божественное как божественный император.
0: Да. Ну там
1: другие представления о божественности, угу. да? но так или иначе это тоже переломная точка. Очень Перена... важно.
2: 3... Да.
0: Вот как сложилось, что переломная точка в рассказе и у нас переломная и точка. И у нас точка. у нас переломная точка. Новости. новости спорта и, и потом возвращаемся
2: продолжим. к нашей теме.
1: Физики и лирики.
0: Сто минут. Два минут о мировой религии, о мировых религиях. Мы говорим о христианстве. 2019 на дворе, а мы в 313-м сейчас пока. Ну, так немножко приостановились. Да. И это... так там переломный... момент переломный. Да. Константин решил помочь. Говорит, ребят, пожалуйста, если Признаем хотите, я для религию. вас не бог, сказал он им. Ну, в общем-то, к тому времени это
1: уже как-то ослабло. Да? Чуть-чуть. Попросил. Уже все. Да. Вот. Но империя, римская империя, признала христианство. И постепенно христианство становится все более и более нужным государству, нужным империи. И вот тут происходит очень сложный момент. Так. Христианство, которое, как мы помним, да, даже где-то было антагонистично по отношению к государству, по отношению к этому миру даже к политической жизни, да. вдруг становится опорой для Римской империи. Угу.
2: Это века уже какие? Или ты несколько веков потребовалось, чтобы пошли, стать опорой? Пошли
1: дальше, 4 5 6 кстати, Вселенские соборы, да, вот мы знаем, что первоначальное христианство, э, ну, не первоначальное, простите, это я неверно сказал, пер, ранняя церковь первого тысячелетия, даже не ранняя, а продвинутая, но первого mm-hmm. тысячелетия, это церковь э, Вселенских соборов, mm-hmm. когда собирались епископы, решали, выносили какие-то очень важные определения, и все христианское вероучение так или иначе строится вот на этих достижениях семи Вселенских соборов. вопрос, а кто созывал соборы? Император. Бинго! Я Император. Угадала.
2: Да, но тут вопрос интересный исторический. А как люди себя назначали представителями христианства? Вот это интересно. Как так, они и сами... Люди
1: себя назначали да, представителями? Есть... Так, э- 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 правильный вопрос. Мы приходим к необходимости описать иерархию. Да,
0: да. институт. Возникает
1: иерархия. Сначала общин, иерархия в свободной форме. Потом она становится, эта иерархия, все более и более жесткой. И становится уже конструкция института. Так. Вначале общины там были пресвитеры епископы там диаконы причем епископос само слово этимологически означает всего лишь надзирающий это человек который следил за порядком и дальше порядок конечно и в вероучении и в дисциплине и так далее пресвитеры порядок э, ну, среди
0: кого Среди Среди христиан
1: А больше он ничего не мог Отследить понятно Дальше уже епископы Становятся во главе Некой иерархии То есть самый главный это епископ Дальше идет надстройка над епископами Ну как бы супер епископ -епископ. Архиепископ Потом супер-супер епископ это патриарх И А это те же самые епископы У них ничего как бы в смысле Содержания не прибавилось Просто, ну, как бы лишние палеты, лишние погоны, что-то mm. на голове такое, да, вот, Просто красиво. структура Итак, выстраив... упорядоченная. Совершенно верно. Mm. Она растет, разрастается, упорядочивается, стан... усложняется и превращается в такой грандиозный институт, какому который нужен Какому веку, какому
2: году? Ну, таких так лет... годов там
1: нет, но шестой, седьмой, вот это все уже появляется патриархи. У нас, конечно, первый патриарх римский. Потому что в то время еще считали, что римский епископ, да, он же папа, да, папа это, э, сейчас скажем, что это такое, он обладает как бы особыми правами. Ну, Восток на него смотрел ну, более как на на такую э, орнаментальную фигуру, ну, как бы особый поклон такой ему следует. А э, в Риме уже появляется сознание того, что у него как бы особые полномочия имеются. То есть он может каким-то образом ну, управлять делами в христианском мире. В Востоке так считали ну, не до конца. А вы
2: не могли бы границы географические Востока обозначить?
1: А все время все гуляет.
2: Ну, примерно. Вот так, о чем ну, мы о христианстве. В Равене
1: экзархат Византии, в Равене, на Пенинах, да, еще А-а-а. никакой Италии быть не могло. Там, считаете, Восток сидел, там был экзархат.
0: То есть граница к себе подтянуло, подтянуло. христианство. И а они хри... сами стали тянуться. И они сами стали тянуться. Тогда
2: то Баюда такое ну, соединение.
1: Отличный термин, остается только понять, кому это все было выгодно.
0: Ну, потому что религия стала главной. Там. Соответственно, она все... есть, С одной стороны все хорошо.
1: Да. С другой стороны возникают угрозы, что государство тебя использует. Угу. И твою прекрасную веру. И вот тут-то такой вот критический момент. Да, очередной... Это уже какой год?
2: Примерно. Ну, мы к четвертому
1: веку, веку уже пол... да, подошли. 400, 400 как? Смотрите, да, что все-таки, как говорят умные люди, надо различать религию и веру, и религиозные чувства. Угу. Вот появляется. То есть, это не совсем одно и то же.
0: Уже mm. в 400-м году стало понятно, что... Нет, это нет, какой
1: 400 Нет, ну это куда-то к пятому, там, к шестому. Это не для всех. Тогда mm-hmm. все
0: радовались. Ой, как хорошо и как прекрасно. Да?
1: Но радовались-то, радовались, но возникают да, уже учения как бы кривые. Ну, ересь, понятие да, такое есть, это просто вот как раз учение. Mm-hmm. То есть есть мейнстрим, есть как бы основополагающие да, генеральные линии, mm-hmm. одобренные соборами. Mm-hmm. А есть какие-то вот там...
0: Диверсанты, да, а да а какие-то вот,
1: вот они вроде бы терпимы, а потом становятся нетерпимыми, mm. когда это выходит на политическую арену. То есть религия политизируется mm. с, по мере привлечения его государством. Вот и что с ним делать, никто не понимал.
2: И кто этим особенно озадачился?
1: А
0: кто эти, те, да. которые
1: оказывались вот как раз на обочине?
0: А кто, собственно, то есть были... Начинались мягко, начинались уже какие-то конфликты да, внутри. Да. Где-то мягко, где-то жестко. И это все было еще сдобрено византийской
1: политикой. Сирия конфликтный регион, дальше глубже то есть христианство распространяется. Но всегда. <с- ли... <с- Империя-
0: империя-то развалилась как раз в 400-е, да? Там это раньше. на Западе на западе.
1: На западе. На востоке еще все это продолжится в том или ином виде. Но смотрите, в чем штука. Христианство распространяется, но оно выходит из-под зоны как римского Так и византийского влияния А пока у нас центр Рим просел политически Там варвары гуляют И вообще бог знает что творится А Византия еще вполне себе крепкая, сильная и мощная Что так поразило Посланцев князя Владимира Почему собственно говоря, определился этот выбор христианства В византийскую пользу на Руси А там это уходит Из-под власти Византии Но это христиане И вот тогда возникает двойное подозрение что они и в плане ортодоксии, то есть правильного да, учения, не совсем хороши. Угу. И они еще опасные э, политически для Византии. И вот Христиане? Начинает... Христиане опасные уже, уже государство стало с подозрением смотреть на христиан. Угу. А с одной стороны все прекрасно, а с другой стороны кто-то у нас кое-где порой угу. вот неправильно что-то думает, верует и не тому платит. Так. Вот. И это одна была из причин, что возникают те церкви, которые не принимают некоторые постановления важнейших вселенских соборов, которые сейчас называются восточными христианскими церквами и не общаются с православными как таковыми. Ну, я имею в виду литургически, церковно там и так далее.
0: Это первое разделение было, по сути, да? По сути, да. Они как-то отдельно себя называли?
1: Ну, конечно. Ну, у, них, ну, у них есть самоназвание. Как вот, например, да, у нас есть в Эфиопии такая церковь. Да, есть церковь ассирийская. Да, армяне в том числе. Да, у них тоже были трения с Византией. Но это вызвало подозрение в том, что они не православны в плане учения. Секунду. А это
2: з- древневосточные православные совершенно Вот это разделение.
0: Но, Но при всем при том, что они все... Про Иисуса Иосича вообще ни слова. То есть мы не то что там сомневаемся, вот в чем. Тут начались уже такие замороченные византийские дела.
1: Про а как же вот он Бога человек. Да. У него как одна природа или две природы? У него он, вот валение, да, он хотел, как Бог, или как человек. Появляется ереси, да? про одну природу, там и евтихие, да, монофизитство.
2: То есть все пытались объяснить. Да. И То есть
1: объяснить кого очень, больше, очень сложно понимаемое побеждал. Да, Причем там вот все было на грани Да то есть ортодоксальное учение, две воли, две природы, понятно. Вот. Нет, а, вот а там он, у,
0: нас, у нас сейчас, вот сейчас секунду, а вот там, ну, логика, 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 логика сыпется сейчас, секундочку. Потому что мы говорим, что у нас проблема была у христианства, что они с государством как-то не очень ладили. С одной это, стороны. Это с одной стороны. Да. С другой стороны, они, они еще, еще не все, не все понимали у про себя, самих себя. конечно. И не, не
1: могли толком выразить это трудно понимаемое. А мы убедились, что понять это практически невозможно. Как сказал мне один очень хороший итальянский богослов, он говорит, знаешь, вот чем больше я это преподаю, а он это преподает нам в университете, в семинариях, так, тем меньше я понимаю. Угу. ты есть это... человек с очень хорошим образованием. И главное, что честный, как богослов.
0: Люди, которые квантовую физику преподают, также говорят. А, а но... которые самолеты делают вообще не понимают, Нет. почему они летают. Которые самолеты делают, как раз понимают. И это откровение одного из его К этому моменту уже и внутренние какие-то напряжения появились, да. и напряжения, которые, и собственно, внешние, внешние связаны Совершенно с государством. Верно.
2: Итак, мы подходим и... к тысяче, может быть, к тысячно какому-то году, когда начинается раскол этих
0: Раньше Церкви. уже. Вот,
1: смотрите, про расколы. Значит, у нас есть некая дата: год, да. когда якобы что-то произошло, два дядьки довольно серьезных, да, обругали друг друга, и вот тут вот а случился этот дядьки? раскол. У нас с одной стороны кардинал Гумберт до Сильва канзида он был посланцем папы, а папа в то время уже помер, поэтому у него никаких полномочий, Он был из Рима. Да, он был, соответственно, из Рима, да, откуда же все кардиналы-то да. наезжают. С другой стороны, у нас патриарх Михаил Кирулари. Это, соответственно, Константинополь, Византия, Византия да, Разругались пух и прах, обозвались, покидали друг друга грамотами, и была произнесена анафима. Но Ой. она была персональной анафимой. Один обозвал другого да. и отлучил. А тот обозвал первого и тоже отлучил. Один-один.
0: А на, 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 на предмет. То есть они поссорились по полному полу. Там уже были конфликты, латинские
1: церкви были опечатаны, уже было разделение да, на латинин и на греков. Ага. Уже были взаимные неудовольствия. И как раз кардинал Гумбер должен это был урегулировать. Но он был крепкий орешек и один из реформаторов западной церкви. И гонор у него был, будь здоров. Кириллари оказался подстать. То есть ага. вот столкнулись. Кто победит? Слон или бегемот? В результате всеобщее поражение. Но это был просто частный случай. Это потом его приписали вот именно к таким вот ну, критическим моментам разделения. Но этот частный случай привел к тому, что...
2: Разделились церкви?
1: Да, это была одна из, ну, даже не причин, а один из этапов разделения церквей. Потом посчитали... А у нас после этого
0: оказалось две церкви. Одна католическая...
2: Нет, это ну, не у нас явно. Нет, ну,
1: в смысле, не у нас. Знаете, они все как бы католические. Как потому поделились. Потому что Каф- фоликон, да, это именно Вселенская в плане империи. Так. И там была Вселенская, не и не здесь была Вселенская, и здесь была Вселенская. И России тут еще нет. Русь никакой.
2: древнюю тоже пока.
1: Русь пока еще бегала в коротких штанишках, да, она там еще не нарисовала. Была... Хотя бы... нет, 11 век то у нас уже митрополит Ларион, слово о законе и благодати, крупнейшее богословское и остериосовское произведение вообще Древней Руси. Поделились. Это 11 век. Кто на кого? Пока ни на кого. Есть этнические, есть политические, да, разные части Римской и там империи. Так. То есть есть Рим, который претендует на вселенское господство. И Константинополь. Есть Константинополь, где-то уже вселенский патриарх, mm-hmm. у нас, заметьте. Так. Да?
0: При этом границы пока это все не существуют. Границ границы Они они абсолютно проницаемы. Mm-hmm. Они не, по, не, что не поделили. и теперь у нас существует. Два христианских направления. Пока еще они только оформляются. Ну, оформляются.
1: Ну, в зародыше, да. да.
0: Два это каких?
1: Ну, то, что мы называем западным и восточным христианством, очень аккуратно. Очень аккуратно. Потом уже римско-католическая, но это даже так не называют, потому что католики себя считают католической церковью и все. Точка, uh-huh. да? Без римской. И восточные греко-кафолические, как э, прежде называлась русская церковь, греко-кафолическая, uh-huh. православная. То есть тоже кафоликом, да? Тоже есть имперский и вселенский размах. А потом начались уже дробления среди восточных. Возникают вот эти национальные поместные церкви. Но в центре, так или иначе, считается... Греческая. Или, вернее, считается... Каких греков нет? Он пока будет. греков нет. Есть ромеи, те же самые римляне в Константинополе. Господи. Считается вот так-то. Это потом появляются всякие греки, болгары... Нет, болгары есть, но греков пока нет. Эллины, да, это немножко про другое. Потом появляется греческая национальная церковь. Представьте себе. Но... Константинополь считает себя в центре. Есть другие древние патриархаты. Это помимо Рима: Александрия, да, Иерусалим, Антиохия это древнейшие кафедры, да, где как бы древнейшие епископы. Uh-huh. Вот. Но э, по чести, Рим на первом месте, Константинополь на втором, хотя Константинополю это очень не нравится. <Blockchain> и сколько
2: ему не нравилось вот это все, и сколько такое противостояние ну, см- было. Смотрите, разрывы происходили
1: постоянно, э, уже в 20 веке посчитали по разным документам, что за вот это первое тысячелетие даже меньше за эпоху с, ну скажем, 323-го, когда Константин становится единоличным императором, по 787, когда э, э, 7-й собор важный, да, свершился, больше половины были разрывы.
2: Мы сделаем Даже паузу в первом сейчас.
1: тысячелетии.
2: И к вам вернемся вновь.
1: Да, реклама.
0: Сто минут по... Так, Алексей Викторович у нас в гостях. Мы продолжаем. Значит, в 1054 году начался развал. Ну, он не начался, он начался раньше намного, но
1: просто случилось то, что потом стали считать, да, раковым событием. Да. Вот и все.
0: А напряжение накапливались там тысячи лет очень и вот сильно. собственно
1: случилось. Да. И христианство... политическое, и церковно-политическое.
0: Теперь у нас есть христианство, западное условно, и христианство да. восточное. Да. И дальше, что происходит? Западное более-менее остается Начинает целым. Читай жить
1: своей жизнью, да. Восток для Запада как бы умирает, вообще уходит со сцены. Он неинтересен, потому что свои проблемы uh-huh. политические, мощные там да передвижения, образование государства, образование империи. Коронуется Карл Великий, да, что является пощечиной для Востока. Теперь он претендует на то, что он единоличный император на Западе, а на Востоке как бы вообще ничего нет. Вот. то есть Восток при всей своей, да, при всем своем великолепии он начинает сдавать, проигрывать Западу. Запад более динамичный, более предприимчивый, более технологичный и более технологичный и в церковном плане. Потому что на Западе папы и императоры — это, в ну, общем-то, друзья-враги. То есть как на Востоке такой ситуации на Западе нет, что патриарх сидит точно под императором. На Западе папа, то есть патриарх, он носит титул тоже патриарха, претендует на соглавенство. Или даже на какие-то особые привилегии, Абсолютно а может
0: быть и на приоритет. политическая в отношении...
1: фигура. Церковь на крутом
0: вираже выходит вперед империи. Угу. А там на Византии, на Востоке, там пока все спокойно. Там как-то
1: тухнет, проседает, хотя еще великолепное... великолепно все. И богослужение, угу. и прекрасное богословие, интересные какие-то вещи. Но этот проект уже сворачивается. Угу. Так, и двигаемся дальше туда. К, ну, Карл,
2: вот Карл Великий, вы сказали, да все, это по Карлу, Карл Француз. Это
1: создатель империи, так. да, безусловно. И при этом еще претендент на единоличное правление. И у него тоже были такие претензии на сакральность. Были, да, не скроем. Папу это малость раздражало.
2: Но Рим держался.
1: Да. Он сначала не держался, но потом все-таки устаканилось, установилось, и Рим Тогда стал Тогда следующий
2: на период развития христианства. Откуда мы средневековье? начинаем? Средневековье.
1: Вот это средневековая парадигма. Там и... кто?
0: Там кто что? что там
1: начинали? папы-императоры, дружба противоборства, Создается мощная папская церковь, да, единоличная. При этом все очень хорошо построено, все ясно и логично. Это на Западе? На Западе, да. Очень сильно развивается интеллектуальное да, направление богословия. Создаются mm. университеты, появляются новые монашеские ордена ну, это уже монашество нового образца, нового типа, не только монастырское, uh-huh. появляются нищенствующие францисканцы, доминиканцы, которые идут в мир, преобразуя да, этот мир. Они несут какие-то очень интересные новые высказывания и новый образ жизни. Запад в этом смысле просто вот бурно развивается.
2: И развивается искусство, живопись, не то, ну, потому, что мы все Архитектура — это, это что-то невообразимое. В Византии тоже
1: все это остается, но как-то это вот, вот в этом великолепии они завязли.
0: Uh-huh. Но тут как раз приходит первое испытание, это чума, да?
1: Да это не первое. Ну 1500 ну, как было. раз там. Сколько был? там этих волн черной смерти, да, пустоши? Нет, я имею в виду испытания именно
0: для религии. Для а чечума. Ну потому что люди говорят, я ну, думаю, вы лютеранство
2: больше испытаний. Не, не еще, это самое делали религии. все, как
0: вы говорили, не помогает. Да нет, уже свои
1: ереси, альбегойцы, не альбегойцы, там разные, да, уже идут крестовые походы против еретиков, начинаются крестовые походы в Палестину, Запад хочет установить вот именно религиозно-мировое господство, и святая земля, связанная жизнью, да, Господа Иисуса Христа, должна быть наша,
0: угу. Тот
1: Палестина наша. Угу.
2: Но, здесь чувствуется какое-то но, но, кто надрыв, им противостоит?
1: Не удалось. Сначала удалось, потом удержать господство, военно-политическое господство не удалось. Хотя там уже первые были примеры сосуществования с другой религией, с исламом. Вот те, которые там остались из крестоносцев, да, и стали вести хозяйство и жить местной жизнью, они, в общем-то, достаточно беспроблемно существовали с мусульманами там в Палестине. Хотя первоначально там была просто зачистка.
0: А протестанты?
1: А это Мартин Иванович Лютый. Это да. немножко попозже к нам придет. Ну,
0: уже давайте двигаться. Это нас... было
1: колоссальное потрясение. Вот Исчезла это. единая Европа. Так. Вот Из-за чего и как это произошло, это особый совершенно разговор. Но вот это все средневековое, да, единое величественное здание вдруг рухнуло. Из-за и получились уже... Здесь христиане, а тут совсем другие, да, Но новые христиан. христиане, которые сказали, не нужен нам ваш Рим, так. Mm-hmm. не нужно вот все это римское, хорошо выстроенное здание, у нас только Евангелие, только вера и ничего больше, и никаких этих страшных пап, которые вообще антихристы.
0: То есть мы хотим э, с Богом общаться без посредников? Совершенно точно.
2: А как на это посмотрели наши ортодоксальные
0: так вроде как Рим, Рим тоже а, наш. Но это как бы это к ним вот... не очень относился, а
1: потом заинтересовано. Потому что с Римом уже тогда, у, и у наших, были такие немножко надуманные напряженные отношения. Угу. И, собственно говоря, протестанты это ну, некие партнеры, чтобы дружить против Рима. Так. Вот
2: об этом я и спрашиваю. И было, как у, у них все, отношения было. складывались? Вот некие партнеры. однозначно,
1: чтобы... но интерес был.
2: Но мы тоже так ну отстраненно достаточно. Это уже
1: ближе к девятнадцатому веку, когда действительно стали выстраиваться какие-то позиционные такие схемы, союзы. Ну, это было связано уже с Но новой эпохой, да? это совсем другое время, мы католический мир, есть, х- католический мир треснул, треснул,
0: и у нас появились протестанты, да. и остался... Ну, как они не как... называли себя
1: в основном протестантами, это были евангелические христиане, там, которые вот именно к Евангелию, не к Риму, да, mm-hmm. не, причем к обвиняли... То есть, по сути,
0: когда говорим протестанты, это протестующий против Рима. Против а, папы.
1: там уж ну, общем, там долгая история. Mm. Это еще был политический протест германских князей. Mm. Там еще все было густо замешано на политике. И протестантизм, как таковой, изначально был очень политизирован.
2: И он возник сразу, почти одновременно, в разных местах. Это и Британия, и Германия. ой
1: И, и... Брит... как вот географически... Ох, как э, славный наш Генрих восьмой не любил Лютера! Ох, как не любил! Да, поэтому... Там своя история, это островитяне, у них свои эти. Но все равно идеи протестантизма,
2: дела. они ну, не из одного немецкого города возникли, мне кажется, о,
1: Ну, все пошло, конечно, оттуда, да? э, но уже почва созрела. А э, церковь Англии считала себя особой. Mm. И до сих пор, она же очень разная, нет единой церкви Англии. Есть вот эта high church, которая о себе говорит, we are Catholics, okay. but not Roman. Мы католики, но не римские.
2: Все очень ну, сложно. И это
1: все христиане, уверяю вас.
2: Вот такое у нас... Вот, а, ты представляешь,
1: в...
0: да, мы... Да,
2: введение мы в христианство. Старались,
0: старались, да, да, не добрались так до наших дней, но все равно огромное спасибо ну, Алексей что это все христиане. Вот это что, все христиане. И количество а, вариантов только множится со временем, я так понимаю. Похоже на это.
2: Большое вам спасибо, Юдин Алексей Викторович, историк религиовед был у нас в гостях. Мы затронули тему христианства. Продолжение следует.